0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant d'Avantinissa, les matchs se suivent, les émissions se suivent, ça y est on reprend un peu nous aussi notre rythme de compétition, après euh, l'émission dédiée au match face à la Tabergam et à l'Ouvent, forcément, euh, parlons un peu de dernier match de préparation de l'OGC Nice, un match nul un partout au Tottenham Hotspur Stadium à Londres, face aux Spurs donc sans Hugo Lloris, récent finaliste de la, de la Coupe du Monde. Mais malgré tout, avec du beau monde, une équipe pas tant romaniée que ça. Euh, L'OGC nice manquait aussi de quelques cadres pour des euh, raisons de blessures. On peut penser à Mario Lemina, Andy Delors et Youssef Attal. Mais voilà, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce n'est pas tant de vous faire le résumé du match que vous avez peut-être vu ou pas, puisqu'il était en exclusivité euh, sur la, la plateforme payante euh, des Spurs. Mais en tout cas, de voir ce qu'on peut retenir comme enseignement de cette rencontre et aussi des précédentes de cette préparation. Et en gros, à quoi on peut s'attendre Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui s'est amélioré Quels sont les motifs d'espoir pour la suite de la saison et le match face à Lens qui arrive très très vite dans une semaine. On enregistre jeudi 22, ça sera jeudi 29 à l'Alliance Riviera. Euh, on fera peut-être aussi une petite page Mercato en toute fin d'émission si on a le temps. Pas d'infos particulières à vous donner, mais voilà, on est déjà en très bonne compagnie pour parler de ça. Vous allez le voir dans quelques, dans quelques minutes. Et En plus, il bon, y a une ou deux rumeurs qui commencent à sortir et puis bon, c'est l'occasion de de savoir ce qu'on attend de ce mercato qui ben, est imminent maintenant une dizaine de jours avant son, son ouverture. Il faudra que l'OGC Nice frappe fort et vite s'il veut espérer remettre ben, sa deuxième partie de saison à l'endroit et aller tutoyer les places européennes. J'ai déjà beaucoup parlé, je vais accueillir mes acolytes du soir. Tout d'abord, il y a Pancho. Salut Pancho, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous. Écoute, euh, écoute, ça va très très bien. Euh, très très hâte du retour de l'OGC Nice à la compétition et ravi d'être avec vous.
0: Il nous fait l'amitié d'être avec nous également, ça faisait longtemps, il était venu pour parler de Lucien Favre au moment de son, de son retour, hein. ça fait déjà ben, bientôt six mois, Vertigno. salut, comment tu vas Salut, bah, écoute, super et j'espère que vous aussi, et, bah, content d'être de retour pour, pour
2: parler de l'OGC Nice après cette Coupe du Monde, euh, Voilà, se replonger dans, dans notre bon quotidien.
0: Bon, merci d'être avec nous, on fait appel à toi parce que ben, euh, les membres euh, de notre communauté Twitter te connaissent notamment ben, déjà pour tes talents de, de scouting, et ça, ce sera plutôt sur la partie euh, mercato et notamment un trade sur euh, les latéraux euh, gauche que l'OGCNIS pourrait cibler en Europe, qu'on euh, ben va, qu va évoquer euh, avec toi et qu'on peut retrouver de façon plus complète sur ton compte Twitter, mais aussi euh, tes analyses tactiques, et euh, voilà, c'est un peu le cœur de l'émission, je me suis dit, bah, autant faire appel à quelqu'un que ça passionne et euh, qui a l'habitude de nous... Euh, de nous régaler avec ses analyses pour parler de ça. Alors, on va se concentrer peut-être en tout premier lieu sur sur la rencontre face à Tottenham en elle-même, pas une, une analyse poussée non plus. Mais si on s'en tient à la fois au comportement des joueurs et au résultat, encore une fois, hein, un but partout par rapport au 3-0 subi à la maison quelques jours plus tôt face à l'Atalanta Bergame, déjà on est un peu plus rassuré sur ce qu'on a vu. On tremble un peu moins des genoux à l'idée d'accueillir Lens, même si, voilà, c'est la vérité d'un match amical une vérité absolue, mais c'était déjà une prestation plus cohérente et plus digeste de, de nos aiglons.
1: Ouais, complètement. Euh, euh, sans rentrer effectivement dans le détail euh, des absents euh, du dispositif, on va dire que la, la prestation globale, hormis les, euh, les 20-25 premières minutes où on, où on prend un peu l'eau, euh, où on subit euh, l'ouverture du score, euh, aussi, euh, voilà. Un, euh, ce qui m'a rassuré surtout, c'est on va dire l'intensité physique qu'on a. Euh, qu'on a produite durant, durant toute la rencontre. Alors certes, Tottenham n'était pas au complet aussi, il y avait quand même, je pense, des, des joueurs titulaires, hein, Sanchez, Bissouma, Koulouzewski, tous ces joueurs-là, ça joue régulièrement en Angleterre. Maintenant, voilà, assez rassuré par rapport à ça, surtout par rapport à l'intensité physique. Physiquement, on est prêt. Après, voilà, il y a encore d'autres points à améliorer, surtout offensivement, mais on pourra, je pense, revenir dessus un peu plus tard.
2: Ouais, bah je, je rejoins ce que tu, ce que tu dis, Pancho. Hein. C'était un vrai bon test ce match-là, euh, surtout au niveau physique. Euh, C'est vrai qu'on on a bien tenu le choc à ce niveau-là. Puis on, on voit que Lucien Favre commence à, à un petit peu tester de, bah, euh, au niveau du schéma tactique avec cette défense à 3. Donc, euh, donc voilà, on voit que dans sa tête, ce n'est pas encore figé, j'ai l'impression, et qu'il essaye un peu de, de voir les différentes options. Et puis on, avec le mercato qui arrive, ça, ça peut encore évoluer. mais euh, et voilà, c'est un, un test intéressant et on a vu pas que, pas que de mauvaises choses, des choses plutôt rassurantes et j'espère qu'on bonifiera ça contre Lens.
0: Alors, il y a eu un peu moins de, de turnover. Hein. Bien sûr, il y a des joueurs qu'on a davantage vus dans cette, dans cette préparation parce que ben, les titulaires habituels pouvaient être, pouvaient être blessés. Mais globalement, entre le début où il y avait quasiment une équipe entière qui changeait à la mi-temps et la fin, il y a quand même une certaine hiérarchie qui, petit à petit, euh, s'est euh, dégagée. On va voir ensemble s'il y a des joueurs qui ont pu euh, tirer leur épingle du jeu euh, ou pas, mais on sent en tout cas que Lucien Favre, bah, peut-être à défaut d'avancer totalement euh, dans euh, l'efficacité euh, offensive, avance un peu déjà dans ses, euh, dans ses idées de jeu. Alors, on parlait hein, du retour de la défense à 3, qui avait été un peu testé euh, précédemment, mais euh, qui, là, avec euh, l'introduction de, de Pablo Rosario, qui au final confirme que cette saison, c'est peut-être le meilleur poste auquel on le verra. C'est la défense, euh, c'est la défense centrale. Ça a libéré peut-être une place au milieu de terrain aussi à la faveur de, à la faveur de la blessure de, de Mario Lemina. Si euh, vous devez, vous deviez re retenir quelque chose déjà de cette, euh, de cette préparation. Alors pas tant au niveau tactique, on y viendra juste après, euh, mais au niveau, au niveau des joueurs qui ont pu peut-être tirer leur épingle du jeu. Moi, par exemple, spontanément par rapport au match, euh, au match d'hier, du coup. Euh, je vous dirais que Hicham Boudawi, qu'on avait commencé à, à voir euh, un peu plus ces derniers, lors des dernières semaines de compétition, euh, mais beaucoup, euh, beaucoup à droite, et bien là, on a pu le voir plus souvent au cœur du jeu. Et au final, euh, moi, je pense qu'il commence à, à s'imposer comme un candidat euh, vraiment, euh, vraiment crédible pour, cette, pour cet entre euh, notamment en l'absence euh, de, de Mario Limina. Et en plus de ça. J'ai même l'impression qu'il est encore repassé devant Alexis Beka euh, euh, enfin, dans, dans la, Beka dans la hiérarchie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, c'est pour moi une des satisfactions. Alors oui, Hichem Boudaoui, c'est toujours une satisfaction, vous me direz. Euh, mais là, on a pu enfin le voir à son poste de formation et son poste historique. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir.
1: Ah ben, de toute manière, euh, la place, euh, il l'avait il récupérée, euh, on va dire, un mois avant la trêve Coupe du Monde, hein, dès lors qu'il euh, qu était de retour dans le 11 à 100%, euh, qu'il soit aligné, euh, on va dire, à 2 de terrain euh, ou à 3 minutes de terrain. Quand il est à 100% de ses capacités, il a montré début de, début, depuis le début de saison pardon, que c'est un joueur qui est extrêmement régulier et qui, qui, qui fait beaucoup de choses. Euh, hier, on l'a vu un cran plus bas, justement, venir récupérer les ballons au cœur du jeu, remonter la balle. Euh, on l'a vu aussi euh, un peu plus tôt dans la saison sur un côté. On l'a vu également en préparation sur, un, sur le côté gauche. Donc... Euh, justement, Favre, je pense, euh, estime, ou du moins euh, pense que euh, les joueurs se développent aussi par leur polyvalence. On a vu aussi match latéral gauche, on a vu euh, Brian sur le côté droit. Alors bon, c'est peut-être par défaut aussi qu'il jouait sur le côté droit, mais, mais je pense que ça fait partie aussi du, euh, de, de leur développement. Mais pour revenir à Boudaoui, complètement d'accord avec toi, euh, hier soir, il a, il a montré que euh, c'était l'homme fort du milieu de terrain de l'OGC Nice en l'absence de Mario Limina, euh, Thura me revient bien aussi, on, on en parlera sûrement. Mais, euh, mais oui, aucun doute sur le fait qu'à ce niveau-là, dans cette condition physique-là, Boudaoui, euh, ça sort pas du 11. Et Beka euh, Beka ou, euh, ou qui que ce soit, euh, euh, Hicham est titulaire.
2: Oui, pas, pas grand-chose à rajouter, hein, clairement. Boudaoui, homme fort au milieu de terrain et qui... Bah chaque début de saison euh, ne part pas comme euh, titulaire indiscutable et qui petit à petit gagne sa place et c'est encore le cas cette année et vraiment ouais, très très important pour l'équilibre de l'équipe et encore une fois hier il a été très bon contre Tottenham j'ai ai bien aimé son placement, cette position qu'il avait sur le terrain donc euh, vraiment encore une satisfaction mais on commence à s'y habituer de sa part et en plus, quand c'est lié avec un Kefren-Turam retrouvé, ça fait encore plus de dégâts au milieu de terrain adverse. Donc une bonne chose que ces deux-là soient de retour à leur meilleur niveau ou en tout cas qu'ils montent en puissance.
0: Je te propose de garder la main, Bertigno, parce que tu évoques Kefren-Turam. C'est vrai que c'est une des autres satisfactions de cette, de cette trêve internationale, en tout cas de cette préparation exceptionnelle de de l'OGC Nice en cours de, de saison, ça a été extrêmement compliqué pour lui en, en début de saison, et, et pas seulement parce qu'on avait des attentes extrêmement élevées euh, autour de lui, euh, suite à euh, ses excellentes précédentes saisons à l'OGC nice. celle-ci devant être euh, celle de la confirmation. C'est vrai que individuellement, c'était vraiment euh, vraiment délicat, beaucoup de déchets, euh, vraiment beaucoup de peine à peser sur le, sur le jeu niçois, euh, si tenté qu'il y en avait un aussi, hein. il n'était peut-être pas forcément aidé par ses coéquipiers, mais voilà, individuellement, c'était même encore un cran en dessous. Euh, là, on l'a trouvé vraiment à l'aise. Moi, je me souviens pendant le stage à Marbella de pas mal d'échanges euh, de double 1-2 avec euh, avec Nicolas Pépé. Enfin, voilà, davantage de vérité offensive. Après, il y a eu des petites phases de de dribble, euh, notamment face à, face à Rirona, il me semble, où il se défait de 5 ou 6 adversaires qui ont ça fera le bonheur du Zabjim. Mais selon toi, Bertino, à quoi est-ce qu'on peut euh, à quoi est-ce qu'on peut attribuer ce cet apparent en tout cas? Regain de forme de, de Kefren Thuram. Est-ce que c'est euh, bah, peut-être qu'il a digéré un début de saison compliqué individuellement et collectivement Est-ce que physiquement ça pêchait et du coup il a eu le temps de faire cette nouvelle préparation, ça va mieux Est-ce que tactiquement, un nouveau positionnement, une nouvelle association avec Aisha Moudawi par exemple euh, qui le libère de certaines tâches défensives À quoi est-ce que tu. Euh, peut-être un peu de tout, hein, mais à quoi est-ce que tu attribuerais ça en priorité Ouais, C'est vrai,
2: un petit peu de tout, mais euh, moi je pense surtout au niveau tactique, parce que la, la saison dernière, avec Christophe Galtier on jouait beaucoup sur des transitions rapides, et ça lui convenait parfaitement en fait, à son style de jeu, de, de percer balle au pied. Et là, cette saison, bah, en fait on est plus dans un jeu de possession, et en plus un jeu de possession stérile, euh, un rôle dans lequel, euh, souvent dans les matchs, il, il devait en fait euh, prendre le relais sur le terrain pour organiser le jeu, et ça lui convient pas forcément à ces qualités-là. Donc euh, ouais, ce début de saison compliqué de toute l'équipe, lui qui du coup doit s'adapter tactiquement à ce que demande Lucien Favre. En fait, c'est cet ensemble-là qui, je pense, bah, demande de l'adaptation, demande du temps. Il ne faut pas oublier qu'il est encore jeune aussi, donc euh, qu'il a beaucoup de choses à apprendre. Et au euh, plus au niveau physique, à l'image de l'équipe, euh, on a l'impression qu'il monte en puissance. Donc euh, voilà, cet ensemble-là fait que euh, on, on peut aspirer à, trouver un, à retrouver un Kefren Thuram au meilleur niveau. et et bien accompagné, comme tu le disais, par Hicham Goudaoui qui, qui peut le libérer défensivement donc euh, voilà, s'il est dans les meilleures conditions, je ne me fais pas de soucis sur son niveau et ce qu'il est capable de nous apporter et j'espère que Lucien Favre a bien compris cela et qu'il va, qu va le mettre dans les meilleures conditions
0: ouais, C'est un peu l'élément qui peut être déclencheur au milieu de terrain, hein, de, de, soit des transitions rapides comme tu disais mais dans un jeu de possession, c'est peut-être un peu différent de ce qu'il a connu à l'OGC Nice par le, par le passé. Mais bon, il a la qualité technique pour conserver le ballon. La qualité de passe, on le voyait lors de ses échanges avec Amine Gouiri, les saisons, les saisons précédentes. Il n'y a, a pas de raison. Mais bon, peut-être faut-il encore que devant, euh, il, y ait des, euh, il y ait des perspectives de donner les, les, les ballons. Et euh, Si je peux commencer, messieurs, moi, la déception que j'ai vraiment de cette, de cette préparation, c'est qu'en fait... Euh, j'ai l'impression que cette préparation qui devait nous servir euh, à travailler un peu sur nos problèmes de collectif, de combinaison offensive, d'adresse euh, devant le but, en fait j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de la préparation avec au moins autant de questions et de, et de problèmes qu'au qu début. Bon, on dit Delors encore blessé, bon, plus, ou moins, plus ou moins malade, mais en tout cas euh, il n'a pas forcément trop pu travailler euh, avec ses coéquipiers pendant cette préparation. Gaëtan Laborde euh, on, pour, dont on loue les qualités euh, on va dire d'abnégation et de disponibilité certes mais on n'a pas l'impression que c'est mieux marché euh, non plus en fait pas trop d'autres solutions, on n'a pas ou peu vu Lucas Acuna, Rarechili à peine apparu, a, a bon bien sûr on a vu euh, le petit Boanani qui nous a fait plaisir mais on a l'impression qu'en réalité on n'a pas trop avancé sur cette question peut-être à l'exception d'un Nicolas Pepe qu'on a vu dans la lignée de ses dernières sorties avant, avant la trêve mais est-ce que vous partagez ce constat déjà Et comment vous expliquez le fait qu'en réalité, bah, pff, on a l'impression qu'il y a de fortes chances que ce soit toujours aussi stérile la semaine prochaine euh, face à Lens qu'il euh, y a un mois lors de la fin de la, de la première partie de saison
1: C'est, je pense, notre gros point de progrès actuellement. Mais pour moi, il n'est pas uniquement offensif. Enfin, Du moins, la finalité de tout, c'est ce qu'on voit et la pauvreté offensive. Euh, c'est une série de mauvais choix euh, dans le dernier geste. Euh, c'est euh, un mauvais contrôle, une mauvaise passe, un mauvais centre. Euh, et, et ça, alors, euh, je pense que ça viendra avec le temps, je l'espère. On voit qu'il y a quand même de l'amélioration, que ça a mis quand même un certain nombre de semaines. Euh, on, on sait aussi que marquer des buts, c'est pas évident. C'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué dans le football. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir du temps. Euh, et surtout, euh, voilà, continuer, à, continuer à, à travailler les automatismes, les combinaisons, euh, euh, jouer sur euh, le profil de certains joueurs de percussion, euh, que sont euh, eh bien, euh, Brahimi, euh, Pepe, euh, peut-être même un peu euh, euh, Boanani aussi, euh, pour justement créer, créer du décalage. Parce que la, la possession, c'est bien, mais une possession stérile, comme, comme l'a dit Bertigno, euh, la finalité, c'est quoi et hier soir, le gros problème, c'était, ben, OK, on garde le ballon, on fait des, on fait des bonnes choses, on arrive à être conquérant, mais la finalité d'une action, c'est quand même un tir, c'est un centre, c'est, c'est, finir quelque chose, produire quelque chose. Et on l'a pas eu, et c'est le problème qui est régulier depuis un certain temps. C'est pour ça qu'on est euh, combien? 18e, 17e euh, attaque de, de Ligue 1 actuelle, j'ai plus les, les chiffres en tête. Euh, ça viendra peut-être aussi d'un, Ajout au mercato hivernal, je, je ne sais pas, mais, mais c'est clair que aujourd'hui c'est le gros domaine sur lequel l'OGCNIS nice doit progresser. Oui, ben
2: c'est très clair. C'est euh, au-delà de, du, du niveau propre des joueurs, c'est vrai qu'on a des joueurs quand même assez jeunes, notamment sur les ailes. Je pense à Ilié qui vient de Roumanie, donc euh, bon, c'est quand même compliqué de s'adapter directement à la Ligue 1. Euh, tu as Brahimi qui a à peine une saison de Ligue 1 euh, sans être titulaire donc, euh, donc pas simple et puis au, au niveau euh, tactique et intelligence de jeu j'ai envie de dire on a trop peu de mouvements euh, en tout cas c'est pas coordonné il y a très peu d'appels entre les lignes très peu d'appels en profondeur c'est difficile de déstabiliser un bloc en, en restant collé à la ligne euh, de défense adverse donc euh, on, a, on a besoin de, de joueurs voilà, qui, qui sentent le jeu, qui sont capables de, de prendre les espaces, d'orienter le jeu. On l'a vu, hein, quand Sofiane euh, Diop est sur le terrain, ça change quand même pas mal de choses, par exemple. Donc euh, voilà, j'espère qu'il y aura un ajustement mercato-hivernal sur ce plan-là. On euh, est un ailier de percussion capable de, de faire des différences, mais c'est vrai que pour le moment c'est très stérile. Et honnêtement, quand on se met à la place des adversaires, on se dit que bah, si l'adversaire ne fait pas d'erreur euh, défensive, euh, le gym aura beaucoup de mal à, à le mettre en danger. Donc euh, c'est donc vraiment un point d'amélioration. Et comme le disait Pontchot, c'est peut-être même le point clé de, de cette équipe. C'est le, le point qu'on doit
1: améliorer en priorité. Juste pour, pour contrebalancer euh, ce qu'on euh, qu est en train de dire. Par contre, euh, le, le domaine sur lequel je trouve qu'on progresse c'est les phases de, de contre-attaque et de transition rapide. Mmh. Euh, mmh. En début de saison, je me souviens, euh, pendant la période noire, je me disais, mais c'est pas possible. Euh, si, on ne sait pas, euh, si on ne sait pas mener le jeu, on, on sera au moins contré et on n'arrivait pas à faire les deux. Et là, je trouve qu'il voilà, euh, y a eu des passes dans le bon tempo. Euh, L'occasion de, de Boudaoui hier en, en première mi-temps, euh, c'est un ballon récupéré euh, milieu de terrain, une percée, je crois que c'est... Euh, de mémoire peut-être Pépé, qui décale à, à, à Boudaoui. Donc voilà, je trouve quand même que sur cette phase-là, il y, y a du progrès. Oui.
0: Encho, tu disais que c'était plutôt euh, peut-être une responsabilité euh, technique, en tout cas des, des mauvais choix, hein, comme tu l'as très bien résumé. Euh, Bertigno dit-lui que c'est peut-être davantage peut au, la question du, du niveau ou du profil des, euh, des joueurs qui peut s'arranger au, au mercato, tandis qu'acheter des nouveaux pieds euh, à nos joueurs, c'est peut-être un, peu un peu plus compliqué il euh, y, y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, notamment pour, la, pour le côté offensif, c'est qu'en fait, euh, autant Lucien Favre est un habitué de manier euh, plusieurs systèmes de, de jeu. Hein, c'est pas Christophe Galtier qui ne, ne bouge pas de son 4-4-2 pendant toute la, toute la saison. Hein, on a vu, il a testé défense à 3, défense à 4, tout ça. Mais devant, euh, j'ai l'impression qu'il se cherche encore. Autant derrière, euh, tu arrives à visualiser ce qui peut marcher à 3, ce qui peut marcher à 4. Tu as des, quand même des éléments de réponse. Bon. Autour de Taulier comme Dante et Todibo, qui de toute façon font que, quelle que soit la façon dont tu joues, ce sera réussi. Mais devant, on l'a vu encore revenir à ce 4-4-2, essayer d'associer deux attaquants, mais en même temps, tu n'as pas Andy Delors qui risque d'être titulaire quand il revient. Donc tu sais pas très bien ce que tu as essayé en réalité, ce que tu vas pouvoir reproduire. Il a un peu essayé du 4-3-3, mais il manque cet ailier de percussion dont il voulait l'été dernier et qu'il veut encore au mercato d'hiver. Donc en fait, moi je me pose vraiment la question, c'est aujourd'hui euh, entre les errements du début de saison et tous les essais qu'on a, euh, qu a pu avoir dans, dans cette préparation sans qu'il y ait vraiment de réponse, à titre personnel, je, je ne saurais pas bah, quelle animation offensive proposer euh, la, semaine, euh, la semaine prochaine face à, face à Lens. En fait, tu, tu, les joueurs, oui, bah, tu as, as, as certains joueurs qui sont un peu plus en réussite, je pense à Nicolas Pépé, d'autres comme Gaëtan Laborde qui ont un statut euh, supérieur à des jeunes joueurs, mais en fait, en réalité, euh, moi, j'aurais même envie de dire, bah, quitte à ce qu'il y ait des joueurs qui, euh, qui soient sur le terrain et qui aient peu de chances de marquer, bah, mettez-moi Buonani ou mettez-moi même Brahimi, même si ce n'est pas un genre que j'apprécie au demeurant, mais je sais qu'il apportera au moins cette percussion et cette, euh, cette verticalité. Donc, moi, je suis, là où je suis partagé, c'est que devant, j'entends bien vos arguments, mais en fait, je ne saurais même pas par où commencer et bah, ce qu'on pourrait aligner la, la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous, vous avez constaté un un système un peu plus fonctionnel ou préférentiel pendant la préparation, mais j'ai l'impression que quelle que soit la solution pour laquelle tu optes devant, en fait, tu te retrouves plus ou moins avec le même Gloubi-Boulga.
1: La seule garantie qu'on ait euh, sur le secteur offensif, à mon sens, à l'heure actuelle, hein, c'est, euh, on va dire, Sofiane Diop, déjà, et Nicolas mais, Pépé.
0: Mais avec lequel tu n'as même pas pu euh, bosser pendant la prépa.
1: C'est vrai, mais on a vu que lorsqu'il était aligné, c'était pas la même équipe. Je suis d'accord qu'on n'a pas travaillé les, les automatismes pendant la, pendant le, la trêve, c'est vrai. Mais aujourd'hui, de par les performances qu'il a produites depuis qu'il est, qu est chez nous, Sofiane Diop et Pépé, Par rapport au schéma tactique, il euh, y a quelque chose qui, qui était assez visible avant la trêve, c'est déjà le, le, le Nice sans ballon et le Nice avec ballon. Euh, quand on est sans ballon on est en phase défensive t'as vraiment deux lignes de 4 qui sont bien distinctes et t'as devant généralement sur les derniers matchs c'était euh, Pépé Laborde qui euh, font un peu le travail de, euh, de premier pressing euh, maintenant euh, que, tu, que tu mettes un 4-3-3 un 4-4-2 finalement aujourd'hui euh, l'intitulé du dispositif euh, ne représente bon vent, pas hein, grand chose voilà. c'est pas Parce des que...
0: sur, sur sur un papier enfin exactement. sur papier c'est pas pareil dans le jeu mais c'est surtout quand t'as le ballon quand il y a le ballon,
1: euh, tu vois un Boudaoui justement qui à la base est plutôt sur un côté qui va plutôt euh, chercher le ballon dans l'axe ils vont se relayer, il va y avoir du mouvement justement et de la liberté aussi je pense que l'exemple le, c'est surtout Nicolas Pépé qui a cette liberté de venir décrocher, de venir euh, voilà, orienter un peu le, un peu le jeu il euh, n'y a pas de certitude dans le sens où on marque peu mais euh, Enfin, on en revient au problème de tout à l'heure c'est à dire comment on fait pour mieux marquer voilà les joueurs on les a euh, maintenant euh, il faut euh, faut arriver peut-être à se débloquer on a tapé beaucoup de poteaux on va pas on va pas rappeler le nombre oui. même pendant la prépa hein, on a ouais, ouais. <rire> on a fait notre quota de, la de peine du club ouais, ouais. et euh, mais euh, voilà dispositif les joueurs sont là Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour concrétiser les occasions je, je ne sais pas déjà,
0: pour toi les joueurs sont là, je suis pas sûr oui. que ce soit un avis euh, nécessairement partagé déjà par Lucien Favre et bon bah, Bertigno aussi peut-être peut peut-être pas, je vais lui, je vais le laisser le dire lui-même mais euh, euh, en quelques mots voilà Bertigno tactiquement tu, tu as l'impression que euh, Lucien Favre a, a avancé par rapport au mois au début du mois de novembre ou est-ce qu'en fait euh, ben bah, va continuer à tâtonner entre ces deux trois solutions un euh, 4-3-3 un 4, -3 -3, un 4 un 4-4-2, une espèce de faux 4-2-3-1 quand euh, éventuellement soit Rose Barclay, soit Ron Ramsey seront, seront aptes euh, je, je me demande
2: justement parce qu'au niveau tactique, ouais, qu'on soit 3 devant ou qu'on soit à 4 au milieu, je pense vraiment qu'il manque quand même un profil. Au moins un joueur d'un niveau supérieur aujourd'hui comme valeur sûre dans notre effectif offensivement sur qui on peut s'appuyer, comme l'a dit Pancho, bah c'est Nicolas Pepe et Sofiane Diop. Et ça fait quand même très peu pour une équipe qui a l'ambition de, de viser le, le top 5. Euh, il faut des joueurs qui soient bons et régulièrement. On ne peut pas se permettre de, de se reposer sur des, des, des matchs ou des irrégularités de certains. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'effectif, on a trop peu de joueurs très réguliers devant. Euh, on a un brahimi bah, qui peut être très bon, mais le match d'après euh, passer au travers. Euh, il est, qui est très jeune, Boanen y aussi, euh, Barclay, qui euh, aussi a montré de bonnes choses au début, puis il semble au final euh, beaucoup plus en difficulté.
0: Et que Lucien donc, ne même euh, pas où faire jouer, hein, comme il l'a dit dans ça. sa euh, conférence de presse inaugurale, en plus. Donc, euh, bon. puis,
2: euh, puis quand on voit Nicolas Pépé et Gaëtan Laborde, la euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme connexion devant non plus. Il hein. n'y a pas beaucoup de ballons échangés, je n'ai pas la statistique sous les yeux, mais il n'y a pas une énorme connexion entre les deux, donc... Euh, je comprends que Lucien Fab se cherche parce qu'il a pas non plus euh, énormément de solutions avec euh, les blessés et euh, le fait qu'il y ait des jeunes joueurs qui sont pas totalement prêts pour, euh, pour ce qu'on attend d'eux. Donc, euh, donc euh, voilà, je, pour moi, il, il se cherche totalement et il fait un petit peu avec ce qu'il a et je pense qu'un profil ne serait pas de refus au mercato hivernal.
0: Alors, on va, faire, on va être un peu en avance de phase sur la partie mercato de l'émission, mais... Euh plutôt quel profil Parce que des joueurs de... offensifs de côté capables de décrocher, même s'ils sont dans deux registres différents, mais tu peux imaginer que tu alignes Sofiane Diop à gauche et Nicolas Pépé à droite, par, par exemple, hein, ou Sofiane Diop mm -hmm. en 10, d'ailleurs, mais ça veut dire que c'est quoi C'est-à-dire que c'est un numéro 9 plus efficace, un numéro 9 euh, qui participe davantage au, au jeu qu'il faut aller chercher, ou est-ce que bah, tu changerais de système pour un 4-2-3-1, tu installes Diop dans le cœur du jeu, comme le disait Pancho, qui est peut-être le seul qui a une capacité à trouver des joueurs entre les lignes, ou en tout cas lui-même à proposer du jeu entre les lignes, et du coup tu vas chercher un ailier de percussion qui va proposer de la profondeur et une qualité de centre à gauche. Enfin, si toi demain euh, tu devais, euh, ben, dans, tes, euh, dans tes habitudes de, de scouting, proposer un, proposer un joueur offensif à, à l'OGC Nice, ça serait plutôt quel profil Sans forcément citer de nom, hein, mais euh, ça tirer chercher ah, plutôt quel poste et quel profil
2: en priorité avec ce qui est possible de faire lors du mercato hivernal bien sûr ce serait un ailier de percussion capable de prendre la profondeur d'éliminer en un contre 1, et d'amener aussi beaucoup de puissance physique aujourd'hui on a des ailiers qui sont plutôt rapides on va dire Brahimi est très rapide mais en termes de puissance physique au final il fait quand même pas énormément de différence en un contre 1. et je pense que bah, si on, a, si on couple ça avec un, un milieu de terrain comme Diop qui est capable de donner de très bons ballons et un attaquant, enfin, un ailier capable de faire la différence dans ses appels ou dans, dans ses prises de balles, je pense que ça peut être très intéressant. Et si on arrive à faire venir euh, bah, ce type d'ailier-là, euh, dans le style Ismail Assar. Euh, mm. C'est ce style-là, hein. bien sûr, sans parler du nom, mais euh, voilà un ailier vraiment qui, qui soit capable de faire des différences et, et de faire mal aux défenses adverses pour libérer des espaces pour PP, pour la board et, ou pour d'autres. Je pense que ça peut être très intéressant.
0: Pancho, euh, pour terminer euh, rapidement sur, sur l'attaque, si bien entendu vous avez, vous avez dit tout ce que vous aviez à dire, hein, mais euh, pour toi, voilà, c'est ce même genre de profil ou est-ce que tu irais chercher euh, quelque chose d'autre Sachant que, euh, d'après l'équipe, euh, Lucien Favre et puis Bon, je pense qu'ils ne sont pas allés chercher très loin, parce que c'est ni plus ni moins que la liste de courses de cet été. Mais étaient à la recherche de deux euh, milieux de terrain, deux joueurs offensifs, donc probablement euh, son milieu de terrain euh, à l'aise avec le ballon qu'il n'a euh, qu pas eu en fin de mercato et l'ailier qui voulait depuis, euh, bah, depuis Manor Salomon euh, au tout début de mercato et qui n'a pas eu euh, non plus au, au final. Est-ce que, à part ces profils-là, tu irais chercher autre chose ou euh, est-ce que pour toi, euh, voilà, même euh, même pas. En théorie, on a on a ce qu'il faut en, en stock, comme tu le disais.
1: Alors euh, oui, effectivement. Va... Euh, disons que je me suis pas, je pense assez bien exprimé dans le sens où avec les joueurs qu'on a actuellement, on doit être capable de faire mieux. C'était plus on... dans ce sens-là. Mais effectivement. on pas dire
0: qu'on peut pas encore faire mieux avec un autre joueur, effectivement.
1: Mais, mais tout à fait. Et euh... Euh, typiquement, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais Bamba Djang en fin de mercato <rire> estival. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que dans le profil du joueur c'est on va dire un, un ailier euh, percutant euh, qui est aussi polyvalent qui peut jouer dans l'axe très rapide à l'aise devant le devant le but typiquement je trouvais que c'était intéressant pour justement avoir une alternative euh, à Delors la bord devant euh, pouvoir jouer sur le côté gauche pouvoir rentrer comme il a fait avec euh, avec l'OM euh, effectivement il nous faut ce cet ailier euh, ben, il nous faut ce remplaçant de Clevert parce que job autant Job qu'il est c'est pas les... il n'a pas ces qualités-là, c'est plutôt un meneur de jeu, c'est plutôt un organisateur, alors que Kluivert était vraiment dans le... dans le 1 contre 1, donc il faut remplacer Kluivert, et il faut qu'on ait justement cette... cette rampe de lancement, même si hier soir, si on prend le... le match le plus récent, Boudaoui, ça a été clairement la lampe de lancement. Donc euh... à, partir de... à partir de là, euh... faut-il véritablement... Un un milieu de terrain, euh, sachant qu'il y a déjà embouteillage avec les nombreux milieux de terrain qu'on a. Ce qu'il faut, c'est surtout euh, un latéral gauche. <rire> bon, on en parlera
0: après hein, pour du mercato, mais il bon, va y avoir la question des départs hein, qui va se poser forcément. Florent Guisolfi en parlait dans sa dernière interview, l'effectif est aussi quand même euh, assez fourni, donc euh, si tu ne fais pas partir de joueurs, c'est compliqué d'en faire, euh, faire venir beaucoup. Mais avant de passer... Euh, cette partie mercato, moi j'ai encore euh, deux petites choses dont je voudrais vous, euh, vous parler, après vous ouvrirez euh, comme d'habitude, vous connaissez le format de l'émission, le dossier de votre choix. Il euh, y a quand même un joueur, et surtout hier, qui a cristallisé un peu toutes les, à, les attentions, qui a été décisif dans les deux surfaces, c'est euh, le petit Antoine Mendy, euh, qu'on appelle de nos voeux depuis maintenant à plusieurs semaines, voire plusieurs, euh, plusieurs mois. Alors là, on l'a davantage vu dans cette préparation, euh, hier, parce qu'il y a eu la blessure de Youssef Attal, mais bon, il y avait aussi celle de Jordan Le tomba puis là la méforme, de, la, la méforme du, la, du latéral suisse, mais euh, Antoine Mendy, fautif sur le, sur le but, hein, qui euh, malheureusement est pas mal placé, mais euh, manque un peu son contrôle, se laisse, passer la, euh, se laisse faire passer la balle entre les jambes mais du coup euh, laisse euh, l'attaquant euh, de Tottenham euh, derrière euh, finir, le, finir le travail, euh, mais à la fois euh, sur, le, sur le corner, euh, bien la réception d'un ballon euh, qui euh, tombe de la tête de, de Dante pour euh, conclure dans le dans le but vide. Alors bon, des qualités des défauts, euh, c'est un jeune joueur, ça pourrait être perfectible, euh, mais aujourd'hui à ce poste de latéral droit où on a encore perdu Youssef fatal pour un mois et où Jordan Le Tomba est encore, si je me souviens bien, assez incertain physiquement et de toute façon euh, incertain sportivement dans la, dans la hiérarchie, susceptible de jouer à gauche euh, également, hein, Jordan Le Tomba pour, pour dépanner, est-ce que euh, Antoine Mendy c'est un vrai candidat à droite Est-ce que Lucien Favre on va lui faire confiance est-ce que on l'a vu tester un peu Joe Bryan tester un peu Alexis BKBK à droite est-ce que ça, ce serait pas un signe qu'il n'est pas prêt à le lancer comme titulaire voilà. comment est-ce que vous interprétez au-delà même d'hier soir, qui est peut-être symbolique euh, de la performance d'Antoine Mendy mais son apparition un peu de tout, en, en filigrane tout au long de la, de la préparation Vas-y Bertine
2: bah, non, bah, Antoine Mendy, bah, je, je pense qu'il il est plein de qualités, mais c'est vrai qu'il est encore très très jeune, euh, il fait ses, ses débuts dans le monde professionnel cette saison, et comme tu disais, on a vu Lucien Favre bah, essayer bk Beka euh, Brian, euh, je pense qu'il est conscient des qualités que Mendy a, mais que voilà est-ce qu'il est, est, qu est déjà prêt, euh, mentalement et physiquement, à, à, bah, à rentrer directement en Ligue 1 sachant qu'on va quand même jouer Lance et Rennes et que ça va être de, des, des sacrés clients face à lui. Donc euh, je pense qu'il teste un peu maintenant, euh, je pense qu'on n'a pas vraiment euh, énormément d'autres solutions euh, à ce poste-là. Euh, comme tu disais, l'automba, c'est peut-être l'option la plus fiable côté gauche. Euh, donc Brian, qui ne réussit pas vraiment à gauche, je le vois mal réussir mieux à droite. Et puis euh, BKBK, c'est quand on voit ce qu'il est capable de faire au milieu par... Euh, intermittence, j'ai un peu de mal à le voir à droite donc. Euh,
0: sachant que c'est son poste aussi... de formation, hein, ça sort pas non plus de, de n'importe où oui, oui, euh, c'est bon, euh... pas
2: irréfléchi mais c'est peut-être pas là non plus où il est le plus à l'aise euh, aujourd'hui et puis voilà, Antoine Mendy bah, le, le, le hasard des choses fait que ça peut être sa chance Alors euh, à lui de la saisir aussi, à lui de montrer qu'il qu est capable de, de devenir euh, bah, le titulaire à ce poste en l'absence de Youssef Attal euh, voilà, ça, ça fait partie de son apprentissage et euh, bah, moi personnellement j'espère qu'il qu va débuter euh, s'il lui fera peut-être des erreurs il fera peut-être euh, euh, des, bah, des erreurs qui vont coûter euh, des buts ou qui vont coûter des occasions mais ça fait partie de son apprentissage et pour une fois qu'on a un jeune qui sort du centre de formation avec de la qualité euh, je trouve que ça peut être le, le bon moment pour le lancer
0: on ne peut pas se prétendre club formateur et club qui veut lancer des jeunes potentiels si en fait au final, tu ne leur donnes pas la, leur chance. On se souvient que quand on lance Jordan Amavi, hein, il y a maintenant une, une dizaine d'années, il y a aussi des moments où il fait des erreurs, notamment le, pour la, pour la dernière du rail. Mais oui. c'est ce qui a permis à Jordan Amavi de devenir après un joueur confirmé de Ligue 1, puis international français dans un, dans un autre club. Mais, euh, mais voilà, euh, pancho pour, pour Antoine Menzi. Et... Par extension, c'est un peu délicat ce, ce poste de latéral droit parce qu'on a un titulaire qui, sportivement, met tout le monde d'accord, hein, Youssef Attal, mais qui malheureusement, euh, bah, on, on pensait que ses petits pépins physiques étaient derrière lui, mais là, ces derniers mois, il dernières semaines, il commence à nous faire, malheureusement, penser qu'il retombe dans ses, dans ses travers. Son remplaçant n'est pas vraiment au niveau, en tout cas pas au niveau qu'on espère pour les ambitions de l'OGC Nice aujourd'hui. Tu as Antoine Mendy qui est encore perfectible, donc en fait, en réalité... A quand même trois joueurs dans ton effectif donc c'est compliqué de te dire que tu vas faire venir un autre mec par, euh, par dessus qu'est ce qu'il faut faire est ce qu'il faut essayer de, de libérer au maximum euh, au, au mercato pour faire de la place pour un joueur recruter un, un joueur polyvalent hein, pensez à, à faire dit euh, le joueur turc dont on a parlé il y a quelques, quelques semaines qui pourrait jouer des deux côtés est ce qu'il faut essayer de se dire que ben on bricole à droite mais on met de l'argent à gauche ou on est peut-être numériquement moins bien armé enfin, Comment tu vois les, les prochaines semaines, euh, immédiatement, même avant le mercato, hein, euh, face à Lens, puis euh, tout début de mercato face à Rennes, sur ce poste de latéral droit Le retour de Cédric Varro. <rire> Voilà, <rire> on non, pas non, non. de la vitesse dans le couloir par contre. <rire> oui, mais même il y a 20 ans déjà c'était compliqué. Tu m'as demandé, de la...
1: tu tu demandé euh, une solution, je te dis voilà, la polyvalence de Cédric Varro pour oh, une Bonne solution,
0: plutôt... c'est une solution qui ne euh, se sent pas euh, mauvais dès le début. Tu
1: n'auras pas le pied gauche aussi, tu n'auras pas le pied gauche à gauche, mais tu auras le pied droit quand même. Non, plus sérieusement. Euh, là clairement, si je dois faire un, un choix, aujourd'hui on, on a vu que l'eau tombe... Euh... Était, enfin, de toute façon, je pense qu'on l'a constaté depuis un certain temps, c'était pas voilà, à la hauteur des ambitions d'OGCNI, de c'est une évidence. On a même vu qu'il était plus à l'aise à gauche qu'à droite. Seulement, l'Otomba, c'est censé être la doublure d'Atal. Atal est blessé, donc techniquement, ce serait l'Otomba qui devrait démarrer à droite et barre à gauche. Normalement, ça doit être ça, les titulaires contre, mmh. contre Lens, on est d'accord. Mmh. Maintenant, si justement Favre n'a pas confiance ni en Bar ni en Brian et qui perdure avec le bas à gauche et que la question se pose du latéral droit aujourd'hui malgré tout l'amour que je lui porte et toute la bienveillance que je peux avoir à son égard je trouve ça risqué de démarrer par un, par un Antoine Mendy à domicile contre le Racing Club de Lens
0: et même dans une défense à 5 qui serait renforcée
1: euh, oui oui pour moi c'est pas, pas une affaire de dispositif c'est une affaire de, de momentum. Aujourd'hui, il a combien Il a une, combien 45 minutes de, de, de joueurs professionnels, 45 à ouais. 60 minutes si on met toutes ces, toutes ces entrées en jeu bout à bout entre le match contre, contre ouais, le tu partisan. Peux le tu peux le
0: titulariser face au Puy en Coupe de France sans manquer de respect au Puy, mais peut-être que lui demander de jouer 100, 180 minutes de haut niveau face à Lens puis face à Rennes, ce n'est euh, pas la même exigence.
1: Alors, je, je comprends peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont encore et nous aussi, on est, en, on, on est dans l'optique du mercato euh, hivernal qui arrive dans 10 jours. Mais la semaine prochaine,
0: on a Lance. Oui, et 4 jours après, on a Rennes. Tu, je, enfin, euh, euh, je suis désolé, mais tu ne feras pas de latéraux de toute façon. Déjà, si en fais un, tu vois, moi j'en suis au point, je vous dis, si déjà on a un latéral gauche titulaire qui arrive, ça <rire> sera bien. On ne va pas faire je, un latéral droit non plus. Enfin, euh, on, non, non, on, on je, je, pas. Je, je
1: Je sais bien, mais aujourd'hui, il, il nous faut trouver une solution euh, temporaire mmh. pour ces deux matchs. Parce qu'avant le 1er janvier, alors euh, même si on fait venir quelqu'un au 1er janvier, il ne sera pas opérationnel contre euh, oui, Rennes. Contre contre oui. euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a déjà des matchs très importants mm. et qu'avant de penser euh, est-ce qu'on est qu va faire un latéral droit, est-ce qu'on va faire un latéral polyvalent, etc. Aujourd'hui, ben, moi je partirais plutôt sur un BKBK parce que certes, il n'a pas on va dire, le profil type d'un latéral, il n'est pas très grand, euh, il n'a pas un très, très bon jeu de tête. Par contre, il a le coffre il a la qualité technique, je pense qu'il a une bonne qualité de centre, euh, et euh, il, sent, euh, il sent le jeu parce que euh, c'est euh, un milieu de terrain euh, de base. Mmh. Euh, maintenant, c'est évident que Atale, on, on craignait cette situation-là, elle est arrivée, on le savait. On n'est pas très surpris, le... hein, malheureusement. On n'est pas surpris, est... mais aujourd'hui, oui, il faut euh, éventuellement euh, euh, peut-être euh, un, un latéral qui puisse dépanner sur les deux côtés, mais qui soit performant, quoi pas un mec à relancer... Pas,
0: pas Jordan Lotomba qui, qui est modérément performant des deux côtés. Quoi. Ricardo bien, Pereira, quoi. Ouais, un Ricardo Pereira, quoi. Oui, un Ricardo Pereira. Vaste ambition. Une vraie plus-value. On espère, mais ça serait une vraie plus-value immédiatement, effectivement. Euh, moi, je voudrais terminer. Euh, après, je vous laisse la, la parole hein, s'il y a autre chose que vous avez trouvé digne d'intérêt pendant cette préparation. Mais en fait, on disait qu'en attaque, on n'a pas trop avancé. Ben, sur les latéraux, tu, vois, tu disais là, il faut trouver une solution à... À court terme et temporaire, ben en fait, on aurait aimé que la solution, on puisse la trouver pendant ce mois de compétition. Bon, après, hein, les joueurs, on les, euh, on les connaît. Donc, de toute façon, à part espérer qu'Antoine euh, Mendy endosse très rapidement euh, le costume d'un titulaire ou en tout cas d'un joueur fiable pour la, la Ligue 1, il n'y a pas grand-chose à, à espérer, euh, si ce n'est, encore une fois, du. Du, du mercato. Euh, dernière chose qu'on a pu euh, voir un peu plus en, en détail, c'est le poste de gardien, euh, avec la blessure longue durée de Marcin Bulka, qui revient petit à petit, mais qui ne sera probablement pas de retour à la compétition euh, avant euh, la première quinzaine de, de janvier au, au, au mieux. Euh, déjà, on a pu voir Teddy Boulendy hein, en tout début de, de préparation, quand Casper Smeichel était à la, à la Coupe du Monde. Donc, bon, moi, plutôt, au euh, demeurant agréablement surpris par Teddy Boulendi. Bon, même si... Euh, bon entre la qualité des adversaires, le caractère amical du, du match, j'ai quand même bien du mal à me faire un avis définitif sur ce, sur ce joueur. Mais je pense que si demain on est obligé de l'aligner en Ligue 1, bah peut-être que je ne tremblerai pas tant que ça. Et c'est déjà un signe, un signe positif, un premier en tout cas. Euh, mais c'est surtout casper Smeichel qui a pu enchaîner les matchs dans la lignée d'un mieux, on va dire, ou d'un moins pire. Euh, avant, euh, avant l'arrêt de la compétition pour cause de, de Coupe du Monde. Euh, ça a été peut-être un peu compliqué face à, euh, à Bergam. Ça a été peut-être nettement mieux dans un jardin anglais qu'il euh, qu connaît euh, au Tottenham Hotspur euh, Stadium. Euh, est-ce qu'on voilà, est qu a toujours l'impression que euh, notre gardien danois est sur une phase ascendante Ou est-ce qu'en réalité, ben, il a fait des matchs où il a été efficace sur sa ligne Il a fait d'autres matchs où il n'a où il jamais réussi à être décisif au final ce qu'on voit depuis le début de la saison est probablement euh, ce qu'on doit attendre jusqu'à la fin de la saison.
1: Moi, je l'ai trouvé, euh, je trouvé, on va dire dans la continuité de ses euh, de ces dernières sorties avec le Nice. C'est bien qu'il ait fait ses deux derniers matchs là euh, pendant la préparation. Euh, pas grand-chose à lui reprocher euh, sur les buts qu'on qu prend. Euh, voilà. Euh, hier, il est sorti euh, à deux-trois reprises de sa surface de réparation. Ça m'a fait tout bizarre, mais il a bien fait. Euh, mais euh, voilà euh, aujourd'hui euh, il s'affirme comme un joueur régulier euh, comme un joueur sur lequel on peut, on peut s'appuyer sur lequel on peut compter maintenant si on veut faire une deuxième partie de saison euh, et bien euh, et créer une dynamique positive ce sera avec un grand gardien Voilà. Euh, donc à euh, smashel de, de répondre présent euh, comme, euh, comme toute l'équipe oui tout à fait d'accord avec, avec ce
2: que tu dis hein. Moi, je, je trouve qu'il a été plutôt correct dans ses amicaux là euh, Avant la trêve, il, il nous a sauvé des. Bah, il nous a fait des très, très bons matchs et très belles parades. Donc, euh, bah, j'espère qu'il sera dans la continuité. Bah, c'est plutôt. Euh, enfin, on va vraiment espéré vu que Boulka est blessé pour le moment. Donc, euh, on n'a pas trop d'autres options euh, à court terme. Mais, euh, mais voilà, j'espère qu'il qu fera la fin de saison
0: euh, à hauteur de ce qu'on attendait en, en, en tout début de saison. Bon, ni inquiet, ni transcendé. On attend, de, on attend de voir en espérant que ça continue sur une dynamique positive comme on l'a vu encore une fois hein, sur les dernières semaines de, de compétition. On n'a pas découvert non plus un nouveau Casper Smeichel. Bon, si ce n'est qu'il n'a plus de barbe. Mais euh, à part ça, euh, voilà, rien, de, rien de trop nouveau euh, sous, euh, sous, le soleil, euh, sous le soleil niçois. Euh, de mon côté, j'ai terminé. Après, euh, j'ai beaucoup parlé j'ai je n'ai pas nécessairement vu la, la même chose que vous pendant cette, cette préparation. Est-ce qu'il y a un dossier qu'on a pas ouvert dans les précédentes émissions et pas aujourd'hui, quelque chose qui vous fait, enfin, qui pour vous a changé par rapport à ce dernier match face à, euh, face à Lyon et qu'on va voir de, de nouveau pour le meilleur et pour le pire dans cet enchaînement de matchs face à Lens et face à Rennes bah, Deux petites
1: choses, euh, je, je, pense que, je, je suppose que Bertino allait, euh, allait le dire, mais je, je te le vole. Euh, la première, euh, déjà le retour à la compétition d'Andy Delors. Hum. Euh, contre, euh, contre le standard. Alors, euh, il n'a pas joué
0: après, euh, il s'est reblessé Alors, officiellement malade alors... Euh, après. Ce que tu mets derrière, bon, on a tous eu euh, la grippe je... ou, ou, ou le Covid depuis un mois. J'ai hein, euh, quelqu'un bon, qui le connaît et qui m'a confirmé qu'il est bien malade. Donc euh... OK. Pas de bon. blessure diplomatique juste avant le mercato, c'est toujours une, <rire> toujours une ouais, bonne euh... chose à... <rire> à
1: savoir. Donc, le retour à la compétition, le fait qu'il voilà, voilà, ait est, il est porté le, le brassard, alors c'est des petites... Euh... C'est les petits détails, mais je pense que c'est aussi euh, euh, bah, la, la confiance qu'on qu lui accorde, hein, comme Atal lors de la lors de la préparation estivale où il avait aussi porté le brassard. Et la deuxième petite chose, bah, c'est je pense comme beaucoup, hein, badreddin Buonani, euh, ce, ce match notamment contre le Standard, ses entrées en jeu, euh, on va dire la, la, plutôt les jeunes de manière générale. J'ai envie de dire parce que on a beaucoup parlé de Buonani par rapport au fait qu'il ait fait ses deux passes des. Euh, mais Belayan a été aussi euh, très intéressant. Naounou aussi, mm -hmm. derrière, je l'ai trouvé euh, vraiment euh, très solide. Euh, Et Daouda. Donc, euh...
0: Daouda, Daouda aussi, aussi. oui.
1: Ouais, euh, euh, qui, qui a, a, a touché le
0: poteau. Je
1: <rire> dirais qui a, qui a même qu'il a fracassé la, le poteau par sa frappe. <rire> mais euh, on va dire, le, voilà, les, les jeunes qui se sont montrés à leur, à leur avantage, comme cet été, donc euh, c'est intéressant aussi par rapport euh,
0: par Alors à Alors justement, je te, je te coupe, mais tu fais bien de le dire. Comme cet été, est-ce que pour toi, avec cette préparation-là, il y a quelque chose de différent, c'est-à-dire est-ce que euh, sur cette préparation, bah, il y a des jeunes qui ont montré, qui ont enfin prouvé qu'on allait les voir davantage euh, dans le groupe pro, dans l'équipe dans première, même sur le terrain, hein, pas, que dans le, pas que dans le groupe. Alors bon, Antoine Mendy, pour toutes les raisons qu'on a citées euh, probablement, mais oui, euh, Yanis Naounou, c'était mieux. Daouda Traoré, euh, c'était très bien. C'était comme on l'a déjà vu euh, cet été dans la lignée de la préparation estivale. Euh, Belayan, Boanani, bien entendu, tout ça. Mais est-ce qu'en fait, pour autant, tu penses, je ne te, te dis pas que ça serait ton souhait, hein, mais est-ce que tu penses que là, ils ont montré quelque chose ou il y a quelque chose qui a changé dans la hiérarchie ou dans la tête de Lucien Favre qui, euh, qui nous fait dire qu'on risque de les voir plus souvent dans les, euh, dans, les pro dans les prochaines semaines parce qu'en fait moi je pense qu'à l'exception peut-être de Boanani euh, qu'on verrait de temps en temps rentrer en fin de match et encore est-il devant euh, un chilier dans la, dans la hiérarchie par exemple ou devant un Bilal Brahimi qui gratte déjà un peu de, difficilement du temps de jeu je ne suis pas sûr, moi je pense que les autres on ne les verra pas sauf, euh, sauf, euh, sauf Cataclyse donc je suis très content d'avoir vu des jeunes euh, mm. comme on les voit tous les étés mais dans quelle mesure ça va impacter les prochaines semaines de la vie de l'OGC Nice Là, je, personnellement, je suis un peu plus, euh, un peu plus circonspect.
1: C'est assez juste, euh, surtout si on se base sur la, la feuille de match euh, d'hier soir. Hein, euh, les joueurs qui ne sont pas rentrés, euh, Buenani, Belayan, Bulindji, Donc, euh, alors, Il ne faut pas tirer des conclusions, mais euh, effectivement, ils ont, été, ils ont été intéressants comme cet été. Euh, Aujourd'hui, euh, si tu fais rentrer un Naounou, euh, c'est à la place de qui, concrètement As devant euh, Todibo, Dante, euh, Mendy, Rosario. Au milieu de terrain pour Belayan, c'est pareil, il y a un embouteillage. Euh, même si j'aime beaucoup son profil. Euh, Buanani peut avoir sa carte à jouer parce qu'il euh, a un profil qui manque beaucoup euh, à l'OGC Nice. Euh, profil voilà, de, de percussion. Et euh, voilà, il, il ne réussit pas tout ce qu'il ce qu entreprend, mais par contre, il tente énormément. Euh, et euh, il s'est avéré euh, voilà, décisif sur, sur ses entrées. Donc, pour répondre à ta question, pas grand-chose. Mmh. Euh, éventuellement, Boanani, quelques minutes. Euh, parce qu'on oublie, mais on a cinq changements. Hein. Oui. Euh, donc, euh, ça donne quand même, euh, normalement, euh, des, des munitions en plus pour, euh, pour Favre.
0: Non puis, on ne croule pas sous les satisfactions de devant, comme on l'a dit tout à l'heure, et tout au long de la saison. Donc, tu peux te dire que... Tu, tu peux voir apparaître Buonani un quart d'heure en fin de match pour apporter de la vivacité, de l'explosivité, euh, un peu de folie. Ce n'est pas déconnant euh, si tu t'es fait chier pendant les 75 premières minutes de jeu. Je ne nous le souhaite pas, mais euh, bon, c'est euh, tout à fait réaliste par rapport à ce qu'on a vécu depuis le, le début de la, de la saison. Euh, Bertigno, du coup, même question qu'à je, je peux peut-être un peu préciser la, la question pour être sûr qu'elle ne soit pas mal, mal comprise. Euh, D'après toi, euh, qu'est-ce que Lucien Favre devrait retenir de cette, de cette préparation et mettre en application dans les, dans les prochaines semaines
2: ouais. Alors, Retenir que bah, les jeunes ont du talent globalement, même s'ils ne sont pas tous prêts, je pense, pour le très haut niveau, mais euh, qu'un jour, il pourra s'appuyer dessus en cas de blessure ou de suspension. Euh, je, voilà comme, euh, comme disait Pancho je pense que Naounou derrière on le verra pas euh, sauf si on passe sur une défense à 3 et qui a malheureusement un blessé ou un suspendu et au milieu de terrain avec euh, l'embouteillage de Kidia, je vois mal Belayan réussir à sortir du lot et Traoré est encore, euh, encore jeune et doit encore beaucoup apprendre et puis, euh, puis comme vous disiez bah, devant euh, Boananis c'est peut-être celui qui a vraiment la, la carte à jouer hein. il a pas énormément de concurrence à son poste, il y a, il y a du monde, mais en termes de satisfaction il n'y a pas grand chose, et au final dans les amicaux, bah, c'est Buonani, c'est peut-être celui qui arrive le mieux à fixer les défenses, qui prend le plus de risques et qui amène le plus de danger. donc euh, comme disait Pancho, pourquoi pas le voir dans des fins de match, euh, rentrer, amener un petit grain de folie, pour moi c'est celui qui est peut-être le plus apte et qui a gagné peut-être le plus de points dans, dans, dans cette trêve. Donc, euh, on verra bien, ça va dépendre de, de beaucoup de choses, des blessés, des suspendus, des, des possibles arrivées au mercato. Mais, euh, mais Faf sait qu'il pourra s'appuyer sur certains jeunes joueurs.
0: Alors, est-ce que transition toute trouvée, hein, parce que tu parles de mercato, est-ce que vous avez un dernier point à évoquer sur cette préparation ou est-ce qu'on se fait euh, euh, 10-15 euh, minutes euh, mercato pour, pour terminer cette émission euh, et puis euh, voilà se projeter sur ça y est, prochain numéro, euh, le retour à la compétition moi, je n'ai rien à rajouter de, de particulier. Parfait. Alors, de si tu le veux bien, passons au, passons au Mercato. Alors, un Mercato, comme on l'a dit, comme vous l'avez lu un peu partout, comme ça a été répété, dans à peu près toutes les émissions possibles sur le GC Nice, tous les articles de presse que vous avez pu lire. De toute façon, la top priorité, elle est bien identifiée, c'est un latéral gauche. Lucien Favre, on le sait, voulait euh, ce numéro 6 avec, euh, avec du ballon. Peut-être y a-t-il euh, renoncer, vu la satisfaction donnée par Mario Lemina depuis le début de la saison, mais en tout cas, il veut ce milieu au cœur du jeu qu'il n'a jamais eu et pour lequel on lui a apporté finalement Ross Barclay. Probablement un, un ailier de, de percussion qu'il n'a pas eu et puis dont l'OGC Nice a vraiment euh, terriblement euh, besoin, comme on l'a dit tout au long de cette émission et plus tout au long de de la saison et puis comme vous l'avez constaté si vous avez des yeux et que vous avez regardé un match de Nice cette saison de toute de toute façon alors euh, bon je vous avoue on s'attend pas forcément à ces euh, à ce que ces trois joueurs arrivent ça serait compliqué ce serait une grosse réussite encore faut-il qu'au delà du nombre ce soit trois joueurs de, de qualité qui apportent une plus value immédiate qui euh, qui euh, qui débarque on n'en est pas là on a en tout cas, moi, à titre personnel, je n'ai pas spécialement d'infos à vous donner de, de noms particuliers. On sait juste que Florent Gizolfi euh, travaille d'arrache-pied pour, euh, pour cela. Euh, mais messieurs, au-delà de ça, ben, on va peut-être commencer par Bertigno, parce que la priorité, c'est le latéral gauche. Il a fait un trade là-dessus. Pour toi, est-ce que c'est possible euh, d'aller chercher un latéral gauche qui va t'apporter tout de suite quelque chose, c'est-à-dire capacité de mettre Melvin Barr et Joe Bryan sur le banc pour de bon et pas installer une espèce de concurrence dans la médiocrité euh, entre les entre les deux ou les trois avec euh, jordan Lotomba euh, comme on a pu la vivre ces derniers euh, ces derniers mois euh, combien ça coûterait euh, sur quel marché même si on sait que tu as tes petites préférences sur quel marché il faudra aller chercher ça quel profil est-ce qu'on peut se permettre encore de taper dans un de taper dans un dans un jeune euh, ou est-ce que il faut essayer de viser un joueur expérimenté mais peut-être un peu moins talentueux avec moins de marge de progression enfin quelle stratégie tu adopterais si euh, tu étais aux commandes et que tu devais nous ramener dans les, dans les deux semaines euh, un nouveau latéral gauche
2: bah Déjà, je pense qu'il y a une question d'effectif de, aussi, parce que Joe Bryan est en prêt chez nous. Rien ne nous interdit de, de mettre fin au prêt si, si, on, si, si cela ne nous convient pas. Et puis euh, Melvin Barr il a affiché aussi des limites, euh, notamment techniquement et rien ne t'interdit non plus de le prêter à un autre club de Ligue 1 pour sa et... sur le
0: mercato même tu pourrais probablement récupérer ton investissement de, de départ hein, si jamais voilà, tu décidais de ne pas lui, pas lui faire confiance pour l'avenir
2: donc euh, ça, ça peut... il voilà, y a déjà cette question à se poser là euh, qu'est-ce qu'on fait des actuels présents au poste et puis, euh, et puis après euh, voilà, la, la question de la stratégie euh, je serais d'avis qu'il nous faut euh, quelqu'un capable d'apporter directement au sein de l'effectif, euh, qu'il soit jeune ou, ou plus âgé, mais un joueur euh, impactant et euh, capable de nous amener vraiment ce, cette qualité technique, ce soutien offensif qui nous manque cruellement à ce poste-là euh, un peu d'expérience aussi ça, ça ferait pas de mal du tout euh, à ce poste euh, l'expérience européenne donc la question c'est est-ce que ça va être compliqué Oui euh, je, je pense que c'est de toute façon comme tous les mercatos. Euh, diverses et c'est très compliqué de, de gérer des dossiers comme ça mais c'est pas impossible, il y a des possibilités pour, pour le gym, pour Gizofi, il y, a, il y a de la ressource aussi le GCMIS a des moyens donc la concurrence sera là sur les dossiers étudiés à nous de nous montrer convaincants et de, de faire le nécessaire pour, pour voir arriver ce, ce profil qu'on attend depuis maintenant peut-être même des
0: années euh, à ce poste depuis d'Albert bientôt hein, sans manquer de respect à Hassan Kamara qui avait fait un intérim assez correct pendant quelques mois en fait t'as pas de véritable titulaire indiscutable depuis le, depuis le départ du Brésilien à l'Inter en 2017 et ça fait quand même Exactement. Ça fait 5 ans et demi quand même déjà donc euh, bon il serait, euh, il serait temps. Euh, alors bon, l'idée c'est pas que tu nous déroules ton ton trade dans, dans l'émission, hein, parce que bon, ça serait chiant pour toi comme pour les gens qui nous écouteraient. Merci. Mais si t'avais okay. si avais deux trois joueurs pour nous donner plutôt envie d'aller lire ton trade complet, euh, si t'avais deux trois joueurs là, aller aller viser pour qui ce serait on va dire réaliste et réalisable, tout en sachant que bien sûr ça serait compliqué et qu'on n'est pas dans foot dans football manager. Mais voilà, deux, deux trois noms, de profils que tu irais chercher.
2: Le, le premier, euh, c'est celui qui est revenu cet été, euh, Fabiano Parisi, euh, qui joue à Empoli, donc euh, on sait que Favre le voulait, on sait que de gros clubs italiens le voulaient aussi d'ailleurs, et, euh, et donc euh, je pense que la fenêtre pourrait être ouverte au mercato d'hiver, ça sera un investissement, à mon avis, euh, en dessous de 12 millions d'euros, euh, ce ne sera pas pas réalisable vu la concurrence et, et la période de, du transfert mais, euh, mais voilà pour moi c'est un profil qui nous ferait du bien c'est un jeune qui a beaucoup de potentiel aussi donc, que tu peux développer et euh, que tu peux valoriser
0: Néo-international euh, pour... italien hein, du coup pendant, Exactement pendant donc
2: euh, il, il coche vraiment toutes les, toutes les cases hein, de ce qu'on recherche à ce poste là et ça peut être euh, une option très très intéressante euh, très très intéressante pour nous maintenant euh, bon euh, après euh, on verra ce qu'il en est et après, si je devais donner un, un, un deuxième nom, euh, je pense que ce serait Gerardo Arteaga, euh, qui joue à Genk, donc euh, international mexicain. Et euh, donc voilà, je, je suis pas mal à Belgique, ce qui m'a permis de le voir, et c'est un profil qui me plaît bien aussi. Hein. Beaucoup de rigueur défensive, n'hésite pas à se projeter, euh, va, va chercher la projection, euh, le soutien et une belle qualité de passe et de centre aussi donc ça peut être intéressant et à moindre coût aussi, moins médiatisé moins connu donc pourquoi pas aller chercher un joueur un petit peu moins clinquant on va dire mais qui est capable de t'apporter des garanties à ce poste là
0: on invite nos auditeurs et nos auditrices à aller lire hein, le trait de Bertino. De toute façon, vous allez euh, vous tapez Bertino sur Twitter, vous le trouvez euh, je pense, bertino 06 et puis bon, vous nous laissera peut-être, si j'y pense, euh, un lien dans la description de cette émission sur les, les plateformes d'écoute euh, et d'abonnement et on vous, vous retrouvez à Ventinissa, bien entendu. Petite minute réclame, hein, je vous invite. Si vous pouvez nous lâcher une, une bonne note, un abonnement, tout ça, voilà, j'en profite. Abonnez-vous à Bertigno aussi, naturellement, hein, mais ça, les deux sont gratuits. Donc euh, voilà, vous y trouverez que du bon contenu. En tout cas, du contenu Merci. fait avec un peu de voilà, un maximum de sérieux et, et d'amour du gym, c'est c'est bien l'essentiel. Euh, pour en revenir du coup au, à ce mercato, donc. Bon, Pas trop de pistes au milieu de terrain ni, ni devant pour l'instant, donc bon, on attendra, on espère, les prochaines émissions pour décortiquer un peu les noms qui pourraient sortir. Plus étonnamment, c'est un, un gardien dont on a parlé aujourd'hui aujourd dans notre communauté. C'est The Sun qui parle d'Edouard Mendy, l'ancien gardien de, de Rennes aujourd'hui à Chelsea, élu meilleur gardien UEFA et FIFA en 2021. Un peu plus compliqué cette saison, mais bon, tout de même, gardien de but international et. Et, euh, et à Chelsea qui bon, est dans des bisbilles de prolongation parce qu'on enfin, lui propose la moitié du salaire de Kepa qu'il avait quand même réussi à mettre sur le banc. Donc, euh, il ne veut pas signer son contrat de 6 ans. Là-dessus, Nice, Monaco et Milan euh, s'intéresseraient à, à sa situation. Alors, euh, bon, l'info sort de, de The Sun. On pense ce qu'on pense du tabloïd anglais déjà pour commencer. Mais en plus de ça, il demande à Chelsea un salaire du coup équivalent à celui de Kepa, c'est-à-dire 200 000 livres Semaine, je vous laisse faire le, la multiplication par 4,3 pour le salaire mensuel et la conversion euh, livre sterling en euros. C'est des chiffres complètement ahurissants qui sont probablement, on va dire, deux fois supérieurs ou une fois et demi supérieurs au plus gros salaire de, de l'OGC Nice aujourd'hui. Que ce soit financièrement ou sportivement, on a quand même du mal à imaginer ce qu'un Edouard Mendy viendrait foutre à l'OGC Nice. Alors, bon, nous, on serait plutôt partants, hein, je, je pense, messieurs, mais. Euh, c'est ni la priorité du club aujourd'hui, même si c'est un joueur très intéressant. Financièrement, je ne, je ne nous vois pas euh, consentir à un tel effort et je ne vois pas le joueur s'intéresser euh, à l'OGC Nice. Et puis même si c'était dans l'hypothèse d'un prêt euh, en attendant la prochaine saison, hypothèse à laquelle je ne crois pas du tout, mais en plus de ça, je ne vois pas comment on ferait la place aujourd'hui avec Casper euh, ben Smeichel qui est a priori plus trop sur le départ et Marcin Bulka qui va revenir de blessure de manière imminente. Oui, je,
1: je je comprends pas trop cette rumeur. Euh, euh, alors je ne sais pas, j'ai pas trop suivi Chelsea mais il est plus titulaire. j'ai l'impression qu'il est pas est passé devant. Alors euh, peut-être qu'il y a aussi euh, on va dire euh, cette, cette frustration d'être relégué numéro 2 de Chelsea alors qu'il était euh, qu'il était numéro 1, il n'y a, a, a pas plus tard qu'un an, euh, maintenant euh, il demande euh, une prolongation de 6 ans alors qu'il lui reste 2 ans et demi de contrat ok euh, nous on a euh, enfin euh, sous contrat jusqu'à 2025 c'était 2 plus 1 Sky tu mm. me... voilà donc euh, à moins qu'on se sépare de smashel euh, comme ça euh, et qu'on récupère Mendy euh, sous un prêt avec option d'achat j'y crois pas une seule seconde euh, d'autant plus que par rapport à ce qui nous avait été présenté euh, Special est venu aussi pour accompagner le développement de Bulka.
0: Bulka hum. voilà. qui va peut-être s'impatienter même... très très vite si on ne lui donne pas non plus des garanties très fortes à son retour de blessure. Hein, parce que bon, il euh, y a quand même aussi euh, un petit mystère autour de ce, de ce statut depuis le début de la saison. Ouais, alors
1: peut-être, mais ça veut dire qu'on n'a pas été clair avec lui. Parce que si nous, enfin euh, si ce qui a été relayé, c'est justement cet accompagnement sur, euh, on va dire. Euh, un an, un an et demi, euh, pour euh, justement après le propulser titulaire et que finalement il s'impatiente, c'est que ça n'a pas été très clair. Alors, ça a je, je,
0: été je, je, je suppute hein, une, uniquement, hein, J'ai pas la prétention d'avoir été dans les, les bureaux au moment où il y a eu des discussions, tout ça. Euh, je pense, jusqu'à dit son agent et vu la réaction de Marcin Bulka à l'arrivée de Casper Smeichel, je pense que l'ancienne direction sportive mmh. du gym, déjà, lui avait pas forcément dit qu'il risquait d'y avoir un un ouais. gardien pour l'accompagner, ou en tout cas, pas pour l'accompagner sur le banc, tu vois mais euh, l'accompagner oui, peut-être oui. un peu plus euh, au quotidien à, à l'entraînement. Là, je pense que déjà, de lui avoir mis un gardien euh, qui, par son statut, son salaire et, euh, et tout le reste, et sa volonté de jouer, euh, lui prend la place de numéro 1, à mon avis, c'était déjà pas trop le deal. Mais bon, bon ça après, on le, on, le, on le saura jamais. Mais en tout cas, pour, euh, voilà, pour Edouard Mendy, euh, c'est une rumeur qui nous laisse un peu... Euh, un peu perplexe, hein, je ne sais pas, voilà Bertigno, je pense qu'on a, on, on a, on a tout dit, hein, mais euh, oui, sur le mais papier, oui, très volontiers, mais euh, on ne voit pas comment euh, l'équation pourrait se résoudre.
2: Exactement, je ne comprendrai pas la logique aujourd'hui. Euh, en tout cas, pas cet hiver, cet été, pourquoi pas, si euh, S. venait à partir, mais ça te bloque encore Boulka, euh, ça n'aurait pas d'intérêt. D'ailleurs, pour revenir sur Boulka, quand la rumeur Steve Mandanda est sortie cet été, tu parlais d'un gardien capable d'accompagner euh, Buka. Bah pour moi, Steve Mandanda, c'était vraiment le, le gardien euh, qui, où il y aurait une concurrence saine, mais euh, Buka serait peut-être parti euh, premier euh, mm. sur, la, sur la feuille de match et en même temps, aurais eu, euh, il aurait bénéficié de son expérience. Donc euh, ça aurait eu du sens et je pense que ça, ça a pu se réfléchir comme ça. Euh, maintenant, oui, la rumeur Mendy, euh, Je dit, je ne vois pas l'intérêt
0: aujourd'hui euh, pour le gym ni pour le joueur. Euh, voilà, je... oui, Nanda aurait probablement pas appelé le patron pour lui demander pourquoi il n'était pas titulaire. C'est sûr. Exactement. Mais, mais bon. <rire> voilà, messieurs, je, je pense qu'on va, con... on est quasiment à une heure d'émission. On va clôturer euh, là-dessus. Hein. En final, ça a été un peu plus complet que ce qu'on, ce à quoi on s'attendait avant. Euh... Avant l'enregistrement, quand on parle du gym entre passionnés, forcément, mmh. euh, bah, ça fonctionne. On espère que ça a fonctionné pour vous aussi. Mais si vous écoutez euh, ces paroles, c'est que vous êtes arrivé au bout de l'émission. Mes mais, mais félicitations, vous avez été très courageux et très courageuses. On vous souhaite <rire> de, de très bonnes fêtes, un joyeux Noël euh, et puis euh, une joyeuse reprise euh, de la Ligue 1 avec l'OGC Nice. On espère que vous serez nombreux et nombreuses au, au stade. Amenez vos enfants, les places sont à 1 euro pour les moins de 12 ans, 1 euro renversé. Euh, au resto du cœur, en plus, si je dis pas de bêtises, donc c'est une occasion de faire une bonne action, déjà en amenant, euh, en amenant un maximum de public à l'Alliance, et puis après pour une œuvre caritative euh, derrière, donc c'est une, une bonne idée. C'est les vacances scolaires, euh, pas trop, euh, trop d'excuses. Bon, on espère qu'on euh, ne sera pas climatisé instantanément par le Racing Club de Lens, mais, euh, mais voilà, en tout cas, essayons de, de fêter le retour de l'OGC Nice à la maison de la meilleure des façons après le reste. Ça appartient aux joueurs sur le terrain. Pancho, merci beaucoup d'avoir été, euh, été là. Bertigno, tu reviens quand tu veux. Hein. Tu sais que voilà, ça dépend de tes, euh, de tes dispos, <rire> mais on t'accueille toujours avec plaisir. Euh, vous retrouvez cette émission sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, un peu sur toutes les plateformes. Notez, abonnez-vous, lâchez-nous des, des commentaires, comme on disait à la bonne vieille époque des Skyblogs pour les <rire> plus anciens. Mais euh, non, voilà, en réalité, n'hésitez pas à interagir avec nous aussi sur le compte Twitter. Euh, avant sur le compte Instagram que Jérémy a, a repris euh, également nous ça nous donne un peu de force et puis ben, on prend toute critique constructive aussi pour améliorer le contenu de l'émission normalement l'année la euh, prochaine civile vous devriez avoir un peu plus de nouvelles voix et de turnover en tout cas j'ai bien pris note de tous ceux qui voulaient participer et du coup euh, voilà, je, je vais revenir vers, euh, vers eux prochainement ça a été un peu compliqué avec l'enchaînement des matchs européens, là ça devrait aller mieux merci beaucoup messieurs Bonnie Kalina et puis Sanissa. Et yes, Sanissa. Sanissa. Yes, yes,